0: knjige Jugoslavije zemlja slova našeg prijatelja Bože Jezernika najbolji naslov bio je podnaslov u stvari knjige Drona Lempija Dva put bila jedna zemlja i danas ćemo govoriti o tome zašto je bila dva put i zašto se dva puta rušila ali moramo da počnemo od toga kako se u ovoj zemlji i u ovim bliskim zemljama obeležava ova godišnjica, jer bih htela da vam kažem, ne znam da li to znate, da su Češka i Slovačka imale zajedničku proslavu ove godine i da su zajedno slavili oslobođenje od austrugarske i formiranje Čegoslovačke, dok ovde jedan jedini ozbiljan naučni skup se dešava baš u Sloveniji, to nam je važno da znamo. Hrvatska je ili potpuno prećutala u naučnom muzeološkom ili bilo kom smislu, ili ima vrlo anti-jugoslovenske emisije koje ovih dana možemo da gledamo. A u Srbiji je to poobičaju nekako vrlo neobičano, jer je u stvari Srbija obeležila ono što se sad zove prisajedinjenje Vojvodine. Znači nije čak ni ujedinjenje sa Vojvodinom, nego je prisajedinjenje Vojvodine i u to ime je postavila jednog od svojih omiljenih spomenika Kralja na konju, Kralja Petra na trgu Republike u Novom Sadu, ne bi li tu Republiku do kraju uništila. Ima jedan skup u neobične ustanovi Srpska akademija nauka i umetnosti koja je u skladu sa svojom inače delatnošću dala ime tom skupu koje jasno govori o tome da nisu znali šta da urade, pa se taj skup zove ovako. Nemogu da zapamtim. Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije. Mi smo ovde došli da porazgovaramo o tome šta sve nas žulja i zašto ovako izgleda to obeležavanje ove stote godišnjice i zašto se svi ponašaju kao da su izašli iz nekog lošeg braka pa za propast krive brak, a ne razmišljaju o svoje odgovornosti ili razmišljaju o tome kako su se oni sami ponašali. Ono što je izuzetno zanimljivo u ovoj knjizi, to je ovaj veliki deo knjige koji se odnosi na Jugoslaviju pre Jugoslavije, Govori o tome da je termin prvi put upotrebljen u onome što se zove proleće naroda, dakle u revolucijama 408. i Otkriva nam nešto što iz našeg srbocentričnog sveta mi nismo videli, a to je da je reč Jugoslavia prvi upotrebi jedan slovenac, Ukovšeg, da je već tada nazvan jugoslovenski književni jezik, dakle, zajednički, da je Ban Jelačić u trenutku kad ga postavljaju za Bana, rekao, mi smo jedan narod, da je 1850. napravljeno društvo za jugoslovensku povesnicu iz starine, kome je kniz Mihajlo dao značajan finansijski uh, prilog, I onda nas, naš auto vodi kroz jedan niz e, događaja e, koji su u stvari jačali taj osjećaj jedinstva, po njegovom mišljenju posebno je bio važan Bosansko-Hercegovački ustanak i Srpsko-Turski rat u vremenu 875. a 878. Kada su se svuda u Sloveniji i Hrvatskoj organizovali odbori za pomoć ustanicima, a Ivan Cankar je tom prilikom govoreći o Balkanskom ratu, o tome zašto on bio toliko značan za Slovence, rekao da je Slabić, dakle Slovenac, video da je njegov brat snažan i počeo, zahvaljujući tome, da veruje u sebe. I prati se ta to jačanje te jugoslovenski ideje do prvog udarca. Prvi udarac bi po jezerniku bio prvi svetski rat, kada su se budući jugoslovenski narodi našli sa dve strane fronta, prvi put direktno sukubljeni, prvi put direktno uh, u ratu i zahvaljujući naravno u strukarskoj propagandi koja je jačala to neprijatejstvo upravo da, da ne bi došlo do nekih uh, ideje u zajedništu. Prelazimo na jedan period, odnosno na period od kad Jugoslavija je stvorena, koji onda uh, uh, pokazuje te dip jugoslovenske probleme. počeši od ove himne koja je ovako slepljena, kao što ste čuli, od ove tri, počevši od praznika, počevši od spomenika, svega onoga što jezernik analizira u ovoj knjizi, Jugoslavija u tome nije uspela već mi u ovom uh, sećanju koje se Jugoslavija proizvodila vidimo u stvari taj uh, srpski monopol i to uh, nametanje jednog razumevanja ovih događaja Počeši od toga da su se spomenici žrtvama Prvog svetskog rata dizali samo spomenici srpskim žrtvama. Dakle, to su bile jedine dozvoljene žrtve i to su bili spomenici koje je država plaćala. Drugi narodi koji su bili s druge strane fronta nisu imali pravo na spomenike svojim Mrtvima, i e, to je vrlo brzo izazvalo revolt, tako da su porodice prikupljale novac da bi na neki način obeležile smrt svojih bližnjih. Problem je naravno bio i u praznicima, jer je pored praznika ujedinjenja e, 1. decembra, e, kao centralni narodni praznik bio proglašen vidovdan. Sa Vidovdanom je malo ko, osim srpskog naroda, imao bilo kakvu dotičnu vezu i posebno sa čitavom tom mitskom svešću koja uvek ide uz 28. jun. I pokazuje jezernik kako je postepeno i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u drugim krajevima Jugoslavije su pojavio jedan tihi bojkot da su ljudi prestali da stavljaju zastave, da su ljudi prestali da slave, a da ne govorimo te kako je to sve izgledalo za muslimane, za za bošnjake, kojima je sad od jednog video dana postao centralni praznik koji, koji je trebalo da da u svemu tome slave. U daljoj analizi uh, se vidi u stvari jezernikova pozicija, on uh, ako smerim da kažem ima dva heroja, posle da me ispraviš da li sam u pravu, jedan hero je Niko Županić koga on doživljava kao pravog istinskog Jugoslovena, tog integralnog Jugoslovena i drugi hero na moje veliko iznenađenje, čuđenje i... Ova, izvesne primedbe je kralj Aleksandar koji je glavni lik Bože jezernika jer naš prijatelj Bože jezernik je integralni Jugosloven. I on žali, to je ono što je jedna od teza ove knjige, što po njegovom mišljenju u Jugoslaviji, kako on kaže, nije bilo suviše nacionalizma nego Jugoslaviji nije bilo nacionalizma, odnosno nije bilo jugoslovenskog nacionalizma i to je njegova glavna teza, Jugoslavia nikada nije stvorila Jugoslovene, A nije ih stvorila zbog partikularnih interesa svojih naroda, pre svega Srpskog i Hrvatskog, koji su, imaju na jednom mestu u toj knjizi, držali Jugoslovenstvo kao smokvin list koji je trebalo da sakrije mihove lične interese da pokore narode, narode oko sebe. Tu postoje brojne situacije koje nam govore da sa tom političkom kulturom s kojom je Srbija ušla u Jugoslaviju, bojim se da mi ništa bolje nismo mogli da da očekujemo, jer se radilo o jednoj monolitnoj političkoj kulturi u kojoj se taj drugi ne vidi, ne poštuje se, ne razmišlja se kako će se on osjećati u toj situaciji kad nametne Švidovda svima. Druga stvar koja se ovde vidi, o kojo ti često govoriš, to je da sve bilo na kraju podređeno izbornim rezultatima. I to je nešto u čemu mi neprekidno živimo. Dakle, nema nikakvog javnog interesa, nema opšteg dobra, nema velikih ideja... E, nema razmišljanja o celini, nema ideologije, nema ničega, ima samo od ovih donih izbora i ti to jasno pokazuješ, recimo na nekim delovima koje bih ovdje volao da, da podvučem, a to je pre svega e, gde ti govoriš o ponašanju Narodne radikalne stranke nikole Pašića prema žrtvama generalnost, a prema žrtvama srpskim posebno. I da kažeš da su srpske žrtve korištene za izborne rezultate. I ono što moram ovde da kažem, ti to ne navodiš direktno, ali moram to da dodam, srpske žrtve u Prvom svetskom ratu koje su sad narasle u našem narativu na milioni dvesta pedeća hiljada, što sasvim sigurno ne može biti tačno, Teš žrtve nikada nisu izračunate da bi radikali pobedili na izborima za Vidovdan za za Ustavno skupštinu koja je donela Vidovdanski ustav. Dakle, isključivo su izbori bili razlog da se žrtve nikada ne izbroje u trenutku kad su mogle da se izbroje. To razumevanje nacije kao teritorije, to jeste kao nacionalizam, ali su u stvari to svode na to do kog pedlja smo mi i do kog metra u Severnoj Mitrovici mi treba sad da dobijemo ovoj najnovijoj razmene teritorije, dakle tu se ništa nije promenilo, čak ni u razumevanju nacije koja se svodi na nekoliko, na nekoliko metara. Naravno, da bi se ti metri obezbedili, potrebna je mitska istorijska svest, bez nje nema ove priče, bez nje nema razumevanja propasti ove Jugoslavije. Upravo zato i Vidovdan jeste to glavno mesto spoticanja. Ako vi proglasite Vidovdan glavnim praznikom jedne zajedničke države, jasno je da vi neprekidno pozivate na osvetu i na rat i da vidovda ne može da bude osnova modernog multikulturnog društva kako je jedina mogla da bude Jugoslavija. Ostaje jedan gorak utisak Na kraju, jer se vidi od teh 848, 850, vidi se koliko su svi gledali u Srbiju, ti kažeš kao zvezdu vodelju, koliko je ona, bez obzira na sve ozbiljne svoje probleme, zračila, koliko su nju idealizovali i kad razmislimo uh, gde smo danas, uh, to ne može da ne ostavi uh, gorak utisak nešto što bi takođe ovde izvuklo to je izvestan fatalistički pogled na Jugoslaviju koji mi neprekidno imamo. Ranije smo imali fatalistički pogled da je ona neminovna. Od Dnjepra i Dnjestra Srbi i Hrvate su sanjali samupravnu i nesvrstanu Jugoslaviju, krenuli su odatle, tražili to idealno mesto pod suncem da bi tu zemlju napravili i sve što smo učili, cela istorija koju smo učili, bila je orijentisana ka tom ostvarenju tog velikog cilja stvaranja Jugoslavije. Kad smo srušili tu Jugoslaviju, onda smo rekli opet nešto fatalistično, da ona ne je da ona nemoguća i da nju nikad nikad nije želeo, da ona nije moguća i da evo ta dva raspada pokazuju da, da, nije, da ona nije moguća. E, međutim, u tim rečenicama Jugoslavija je morala nastati ili Jugoslavija je morala nestati a te dve rečenice su potpuno suprotne, ono što je zajedničko, to je to moralo. I mi uvek imamo taj deterministički odnos prema istoriji da se nešto moralo ili se nikako nije moralo 10 desiti, a na tom fatalizmu ne možete graditi jednu tako složenu, tako subtilnu državu kakve je Jugoslavia trebalo da, da postane. Jugoslavia je na kraju, da kažem, bila kako kaže Boža jezernik, zemlja snova, jer su je sanjale generacije, ali su njeni, njihovi save, savremenici, savremenici obe Jugoslavije, pokazali da su nedorasli doj državi, da su mali, nikakvi, da su pravi, da su provincijalni, zatvoreni, ljuti, besni i da su je u krvi rušili Dva put. I čini mi se da ćemo takvim malim, besnim, gorkim, provincijalnim životima živeti sve dok nam se Jugoslavija ne vrati, makar u snove. I samo da otkrijem još nešto, Bože žela da se ova knjiga zove Jugoslavija moja da što je još bolji da se... Semo smo posla otkrili da ima jedan roman koji se već tako zove. Pa.
1: Premda je pisac vesta da je Jugoslovenstvo danas politički neuticajno. Ono je u ovoj knjizi posredno viđeno kao nova umnost za razbijeni jugoslovenski prostor. Dakle, ne regresivni klajni štateraj. Mnoštvo sitnih država, nego Balkan, ako ne kao državna, a ono kao kulturna celina, jer mala država je provincija. Pisac jeste na strani izvornog Jugoslovenstva, ali izbegava i melodramski žal za velikom Jugoslavijom i kloni se raspredanja o novim evropskim šansama nacionalnog izmirenja. Ne bavi se ni prognozama da će dobože nove generacije zaboraviti mržnju i da će retorika saradnje pobediti jer je moralnija odgovora mržnje. Jezernik ne opominje da će nas tržište spontano zbližiti, pa ćemo zaboraviti prošlost. Za njega prva Jugoslavija nije nasila ni veštačka tvorevina, a ni njen prvi vladar Karadjordjević nije prikazan kao neomiljeni poglavar neprirodne države. Pri tome ne delim Jezernik procenu da je Aleksandrovo Jugoslovenstvo moderniji od Titovovo. Zato pisac e, i ne deli retrospektivnu iluziju fatalizma koja u domaćoj misli o društvu prevladava tvrdeći da se desilo ono što se moralo desiti. De desiti. Nije moralo, kaže Jezernik. Danas su svi sve znali kad će se Jugoslavija raspasti. Konvertiti ne priznaju iznenađenje u svojim prognozama, jer bi time doveli u sumnju vlastiti dosledni pristanak uz novo. Knjiga ne, pri... ne pripada ni nešto blažim verzijama revizionizma koji tvrde da je Slovencima samo nekim kritičnim trenucima bila neophodna Jugoslavia zbog ranjivosti od Italije i Austrije. A Hrvatima je bila potrebna to, Bože, samo zato što nisu sami mogli obraniti toliko mora. Ne slaže se ni sa Srbima, koji su tvrdili da je nova multietnička država bečka politika, jer je u imenu Jugosloven sipava jugoslovenska voda u jako srpsko vino. I da je zato izlaz jedna nacija, jedna država. Nije tako stoji u ovoj knjizi. Iako su i u njoj pokazane krize Jugoslovenstva, kolebanja i nesporazumi trojimenog naroda, nakon rata kao nesretan brak, ali sve sa poukom da se iz grešaka možemo učiti toleranciji. U knjizi, suma sumarum, nema trijumfa nad teškoćama i nad krahom Jugoslovenstva. Zbog rečenog knjiga se ne uklapa u razne regionalne slepe, patriotske kulture sećanja, ali ni u hegemonu, retoriku Evropske unije, u kojoj takođe nema mesta Jugoslovenstva, nego doziranom nacionalizmu i pravima manjina. Globalno gledano danas su Jugoslovenstva izgubljena između nacionalizma i prava manjina. Globalizacija ne traži nikako Jugoslovenstvo, nego nekonfliktno konfliktno sapostojanje nacionalizma i prava manjina. Podržava nacionalizme samo dotle do kovine remete neoliberalno širenje tržišta. Danje. Jezernikom govor o jugoslovenstvu je antiteza identitetskoj politici. Ta obsesija identitetima guši solidarnost jer ti borbeni identiteti vi grupni i lični dele razdvajaju, ne bore se za opšte. Identitetska politika u ovom regionu je odavno počela da nameće refeudalizaciju i retribalizaciju društva. Onome ko nema budućnost treba više porekla. Neoliberalizam je oduzeo nadu u bolju budućnost i okrenuo se politici identiteta. Ta hipermoralizowana retorika o slavnoj nacionalnoj prošlosti je nerefleksivni monumentalni pristup ili samozaslepljivanje. U borbenoj verziji podstiče separatizam, konformizam i tolerancija. Međutim, identitetska politika je zanad od koga se može sasvim solidno živeti. Zašto pamćenje Jugoslavije slapi, iako ne želi da prođe? Pre svega o tuda što je Jugoslovenstvo izgubilo grupu koju je integrisalo. Došlo je do razaranja sećanja na Jugoslaviju i do konstruisanja novih identiteta. Jugoslovenstva nisu zabranjena, izuzev u Hrvatskoj, nego su tiho potonova. Nema organizovane grupe koja bi se integrisala planskim jegovanim sećanjem na razna Jugoslovenstva. Zatim nema jugoslovenske inteligencije, jer su socijalne radnike zamenili nacionalni radnici, koji se uprkos međunacionalnom građanskom ratu sećanja u regionu sasvim dobro slažu u antijugoslovenstvu. jugoslovenstvu Zašto je Jugoslovenstvo bilo Politički neuspešno. Možda i zato što je nakon raspada SFRJ bilo lišeno simboličkog kapitala žrtve. Nije bilo zabranjeno u SFRJ, zbog Jugoslovenstva se nije išlo u zatvor, nije moglo pretendovati na obeštećenje kao vaskrsli nacionalizmi, pa je njegova heroizacija izostala. Prosto je rečeno Jugosloveni nisu bili žrtve titoizma. A lišeno simboličkog kapitala žrtve, Jugoslovenstvo nije moglo imati osvetnički borbeni duh. Naprotiv, od početka 90. ih godine Jugoslovenstvo je postalo sinonim izdaje i odgovor nacionalno uplašenih. Još uvek je aktivan ovaj medijski buldožer efekat pojma koji je odskoro preformulisan u famozni pojam autošovinizamu. Danas nije moguće integralno ni federalno Jugoslovenstvo, ali su moguće Jugoslovenstva. ovu klasifikaciju je izneo Jovo Bakić u svojoj knjizi Ideologiju Jugoslovenstva pre 15. godina, koja se odlično podudara i dopunjava sa ovom knjigom Jezernika. Šta je moguće? Moguće je pluralno Jugoslovenstvo kao mreža srodnih kulturnih programa koji osmišljavaju međunacionalnu saradnju i odbacuju sudbinski svačene zakavžene prošlosti. Ali zato što se razvojena kulturna mreža duže obavlja obnavlja od političke, njoj je potrebno strpljenje. Krleža je govorio da treba imati i sluha Da bi se pevala internacionala, ako već nije dirigent ovog malobrojnog hora Božoj jezernike, je važan slovenački solista o njemu.
2: Ja neće sada da govorim uh, o srpskoj strani, već uh, o slovenačkoj. Uh, Slovenija, odnosno što su so slovenačke zemlje, danas, danas Slovenija, bilo so su deo austrijanskog carstva skora sedem dekova. Austrijansko carstvo je bilo dosta dobro uređena država, dosta uspešna država, a u nekom trenutku, zbog razloga koje smo čuli, Slovenciji, su ustanovali da ne mogu više da žive zajedno sa Nemcima. Pa su so razmišljali sve ćemo da budemo samo Nemci. Radije umremo nego da budemo Nemci, je napisao Josip Jurčić, jedan poznati slovenački pisac i urednik slovenačkog naroda, jedno poznatok lista. I sad, kako da rešimo problem? Idemo u Jugoslaviju i sve će biti u redu. Šta treba da se napravi od te Jugoslavije da bi bilo barem toliko uredu nisu nikako razmišljali. Ja mislim, da je u svim delovima zemlje bilo slično. Šta se dogodilo tokom prvog svetskog rata? E, možda je ta e, brojka, milijon dvesta pedeset hiljada, e, stvarno inflatoran, ali ostaje činjenica, da je posle prvog svetskog rata se bila razorena, da je bio ogroman broj žrteva, ogroman broj. A ko so stvorili takve situacije v Srbiji? E, naravno, austro ko so bili vojnici Austro-Ugrskoj, so bili Hrvati, Bošnjaci, ni Srba nije falilo, pa ni Slovenaca opet nije falilo. Pa sad e, oni pucaju jedni druge, ubijajo se, mrze se, kraj rata, svi se so zajedno, svi se so brača. Vmesto da Stave na to, ta pitanja, teška pitanja, i da pokušaju da nekako to rasprave. Kako će sa tim, kako da se pomire, da žive zajedno. Oni misle, samo ćemo to staviti ispod stola, ispod tepiha i sve će biti u redu. Nije bilo u redu, došao je drugi rat i ponovila se pričati. Posle drugog rata opet stavljaju ispod tepiha Čuli smo, nema organizovanog Jugoslovenstva, ali očigledno je Jugoslovenstvo još uvek tu, još uvek je živo, jer Jugoslavia nije živo biće, pa je nije moguće ubiti, jako su so to pravili dva puta. Znači ona još uvek živi... Neće da prođe. Neće da prođe, ona još uvek živi u umovima i srcima nekih ljudi. A ti ljudi so pod strašnim pritiskom onih manjih nacionalizama, naročito tih elita nacionalističih, koje so se uspostavili posle 91. godine i raspada Jugoslavije, koji slikaju Jugoslaviju najcrnijim mogućim bojama, da bi ta, na taj način sebe predstavili kao one lepe koji su izveli svoje narode iz toga. Todore, koga ja jako visoko cenim kao najboljek socijalnoga na prostorima Jugoslavije, rekao je jedno kritičko mislo, da se ne slaže sa mnom, da je bio Aleksandar moderniji od Tita. Ni ja se ne znači. Pa ni ja se ne služim. I ja to nisem nikad rekao. Nikad sam rekao, da je bio Aleksandar moderni. Ja sam rekao, da je bil moderni v jednom smislu. Dok je kralj Aleksandar upravljal in vladao ovom državam, najviša lojalnost je išla državi i naciji a ne s ličnosti. Za razliku od austro recimo, gde nije išla najviša lojalnost državi ili naciji, jer nacije obšte nije bilo, več vladaru, caru i kralju. A šta se dogodilo u Jugoslaviji e, posle 1945? E, Opet, nije najviša lojalnost išla državi i naciji, več smo govorili za razliko od to, što se govorilo pre, čuvaj, čemu Jugoslavijo, posle Tita, Tito. I želel sem to, da problematiziram na primeru spomenika kralju Aleksandru, koji je postavljen v Ljubljani 1950. godine, a stavljen na svoj mestu samo deset meseci. Iako je bil rad to najboljeg slovenačkog vajara, sredine 20. veka, a on je bio ponosan na taj svoj ekip kao svoje najviše umetničko dostignuće. Ja sam pre nekih deset godina predložio da se u Ljubljani napravi slično kao u Krakovo. Tamo je bio konenički spomenik Tadeša Koščuškov, koji su hitlerovci srušili eh, 1940. godine. A sada ponovo stoji isput Vavella sa napisom srušili hitlerovci, a ponovo postavio grad Drezden. Ljubljana je pobratila sa italijanskim gradom Parma. Pa si mi da sad grad Parma, da bi spasil italijane od tog vandalizma, da ponovo postavi ta spomenik, pa da tu piše, eh, fašisti srušili, eh, bratski grad Parma ponovo postavijo. Ali eh, niko v Sloveniji ne može čak... To je jako paradoksalno, ni da si zamisli da stoji taj spomenik tamo. Zbog čega ne? Jer je kralj Aleksandar bio diktator i ne slovenec. To je objašnjeno. U e, Ljubljani stoji spomenik na koji isto nije bio demokrata, isto nije bio slovenac, a, a niko e, nema problema sa tim spomenikom. Vidite?
1: Kult Aleksandra Karadjorčevića kao Jugoslovena, je bio u okvirjen vlašću po Božjoj milosti. On nije bio odgovora nikome osim Bogu. Slažem se da ni Tito nije bio manje autoritarne. Ja sam pisao o autoritarnoj modernizaciji socijalizma, što ne pretpostavlja samo analizu kulta, nego pretpostavlja društvene promene. To je vertikalna i horizontalna društvena pokretljivost. To su razni drugi segmenti koje se tiče promene društva, a ko je monarhija koja se pravdala Božem milosću nije ugodila najposle i tu se verovatno većina samo neće složiti. To je razlika između socijalizma i kapitalizma. Upravo tu pokretljivost, pre svega vertikalnu je najviše zagovarao socijalizam toga nije bilo u kapitalizmu. Dakle, u tom pogledu, ako računamo titul kao starešinu tih procesa modernizacije, on je po meni sa sociološnog stanališta iznad Aleksandra. Slažem se da je njegovo jugoslovenstvo kao ulitarizam bilo kritikovano, da Aleksandar to nije čin, sve, sve ja to prihvatam. Ali mislim da je u sociološkom pogledu moderni bio, iako je možda bio autoritarniji
0: Evo, samo da dodam jedan najbizarniji, najnoviji primer, ne znam da li ste primetili da a, je pre dva dana doneta odluka da se u Beogradu podigne spomenik Aleksandru Karađorđeviću, pa biste vi mogli da na date taj vaš spomenik, jer, ne, ne jer bi var sigurno bio lepši od ovih koji se podježu u Beogradu, to je sigurno. Ali, ali moram sad još sve, samo dve stvari da dodam. Znači, u zvaničnoj odluci Piše da se diže spomeni Kralju Aleksandru prvom Karadžorđoviću Jer je ujedinio Srbe To je obrazloženje Zvanično, nije Jugoslavije ujedinio Nego je Srbe ujedinio, to je pod jedan A pod dva Diže se između ona dva pretužna Krila dvora U sredini Zašto kažem pretužna krilo. Zato što ako pogledate zgradu predsednještva i zgradu Skupštine Beograda, onda se koncentrišite i shvatit da fali centralna zgrada dvora. Jel' tako? Centralna zgrada dvora fali jer su tu ubijeni Aleksandar Obrenović i Draga, isackani bačeni kroz prozor, a centralna zgrada dvora u ime osvete prema Obrenovićima srušena 904. E na tom mestu će da dignu spomenik Aleksandru, koji će onda valjda s ovim ruskim carom, koji je najgore car u istoriji svih careva, da se gleda ovako preko ulice, pa, pa sigurno će biti na konju, kako, kako dručije, i oni će dvojca na konjima kako se gledaju, pa potpuno, fantastično. E, još,
1: samo, još samo ja da dodajem jedan kukurozni primjer ovaj, iz mojeg zavičaja. Evo ovih dana smo imali taj, taj e, spektakl ili spektakluk, pre bih rekao, oko, oko e, spomenika kralju Petru e, u Novom Sadu. Na konjom. Razume se. E, dakle, sve bizarno u vezi s tim. Počneš od toga da se to dešava na mesto koje se republike. Čoveku koji nikada u životu nije kročio u Novi Sad, A pored nje je spomenik i Novosački dnevnik objavljuje naslov kaže Kraj Petar se vraća kući. <laughs>